0: जय श्री राम संक्षिप्त योग उत्पत्ति उत्पत्ति प्रकरण प्रकरण सर्ग एक के आगे दृश्य जगत के मिथ्यात्व का निरूपण दृश्य ही बंधन है और उसका निवारण होने से ही मोक्ष होता है इसका प्रतिपादन तथा दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति का कथन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जिसमें मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है उस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूं। जब तक तक दृश्य जगत की है, तभी तक यह जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है दृश्य का अभाव हो जाने से बंधन कदापि नहीं रह सकता यह दृश्य जगत किस प्रकार उत्पन्न होता है वह बता रहा हूँ तुम क्रमशः ध्यान देकर सुनो संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होता है वही बंधता और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वही स्वर्ग या नरक में पड़ता है अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है इसलिए स्वरूप के बोध के लिए ही मैं आगे की बात बता रहा हूँ इससे तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह दृश्य प्रपंच कभी हुआ ही नहीं उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से ही है आत्मा से नहीं आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है वह सदा ही एक रस रहता है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है उसी तरह यह जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है इसका कल्प के अंत में विनाश यानी अभाव हो जाता है तत्पश्चात निष्क्रिय गंभीर अपरिचिन्न नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय तमो में भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत परमात्मा के वृत आत्मा पर ब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम रख छोड़े हैं सोने का बड़ा हुआ बना हुआ बना कड़ा सोना ही है। उस सोने से कटक शब्द का अर्थ कड़ा जैसे पृथक नहीं किया जा सकता उसी प्रकार जगत शब्द का जो अर्थ है वह पर ब्रह्म पर ही आधारित है अतः उससे पृथक नहीं है जैसे कड़े का स्वरूप सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छि स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जगत शब्द के अर्थ में नहीं तात्पर्य यह कि सोने में ही कड़े की कल्पना हुई है कड़े में नहीं इसी तरह ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है जगत में नहीं अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे मरुमरीचिका में प्रतीत होने वाली नदी अपने भीतर न होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगें सच्ची सी जान पड़ती हैं उसी प्रकार ही मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है जिसके कारण असत वस्तु भी सत्य प्रतीत होती है वह माया है विद्यानों ने उसके अविद्या संस्कृति बंध माया मोह महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। प्रिय दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है तम यानी तू अहम यानी मैं और इधम यानी यह इत्यादि रूपों में कल्पित जो मिथ्या जगत है उसी को दृश्य कहते हैं जब तक वह दृश्य बना रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता यदि यह दृश्य जगत वास्तव में है तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता चित्त स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है वह दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत का वैभव प्रकट हो जाता है इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल समाधि कैसे हो सकती है निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुरय पद की उत्पत्त, उत्पत्ति होती है जैसे सुषुप्ति यानी प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है उसी प्रकार समाधि से ऊपर उठने पर यह संपूर्ण दुखमय जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है इस मनरूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना ही प्रयत्नशील क्यों न हो उसे क्या दृश्य प्राप्त नहीं होता अवश्य होता है क्योंकि जहां जहाँ इसकी चित्त जाती है वहा वहा उससे संबंध रखने वाले जगत रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता जैसे कमलगट्टे के भीतर कमलनी का वह बीज विद्यमान है जिसमें उसका मृणाल में रूप छिपा हुआ है उसी प्रकार अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंतरहित होता है जैसे पदार्थों में रस तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है उसी प्रकार उपद्रष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही ही है है आदि कहीं भी हो हो उनकी सुगंध प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार कहीं भी हो उसके उदर में दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है जैसे तुम्हारे हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है और जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव में ही देखे जाते हैं उसी प्रकार यह दृश्य जगत तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से ही दृष्टि ब्रह्मा की मनोरूपता और उसके संकल्प में जगत की असत्ता तथा ज्ञाता के कैवल्य की ही मोक्ष रूपता का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संघार करते हुए सबल हो उठी तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी मृत्यु ब्रह्मा परम चिन्हय व्योम स्वरूप हैं, उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांचो भूतों से रहित है वे मनोमय और संकल्प रूप है भला उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है जो चेतन आकाश के समान चमत्कार और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप है वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं, उनमें कार्य कारण भाव नहीं है जैसे आकाश में इंद्र नील मड़ी से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ाह का आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है उसी प्रकार स्वयं ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्व से रहित ही भाषित होते हैं केवल अद्वितीय परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है यह स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप ही है तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयं ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा होता है। श्री राम जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है उसी को इस जन्म में संसार स्थिति का कारणभूत स्मृति का होना संभव है जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म ही नहीं है तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहाँ से और कैसे होगा इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है ब्रह्मा अपने कारणभूत कारण्मा पर परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्म स्वरूप है श्री राम स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर आतिवाहिक है जो अजन्मा है उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती श्री रामचंद्र जी ने पूछा गुरुदेव सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक ब्रह्मा जी के केवल केवलवाहिक शरीर ही क्यों है वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम सभी भूत कारण आत्मा है पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त है इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं परन्तु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है इसलिए उनके एक ही आतिवाहिक शरीर है एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जाति के प्राणियों के परम कारण हैं उसका दूसरा कोई कारण नहीं है इसलिए भी उनके एक ही शरीर है संकल्प रूप ही उनका शरीर है पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है वे चिदाकार स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अतः वे भी चिदाकार स्वरूप ही है जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तदुरूप ही होता है जैसे मृत्तिका से निर्मट हुआ घट मृतिका रूप ही है स्वर्ण के कटक कुंडल आदि के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है संसार में में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत हैं ही उनका स्वरूप है उन्हीं से अहंकार का उदय होता है जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंदन यानी पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतन भूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है ही जिनकी आकृति है उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूप ही है फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य सी प्रतीत होती है इस विषय में दृष्टांत है स्वप्न में दिखने वाले स्व में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीरपात होता है उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत्य वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है तात्पर्य यह कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूपा ही है तथापि सत्य के प्रयोजन को सिद्ध करती है जिनका शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं बना है जो चिदाकार स्वरूप और निराकार है वे संपूर्ण भूतों के अधिपति स्वयंभू ब्रह्मा शरीर पुरुष की भांति प्रतीत होते हैं पृथ्वी आदि तत्वों से शून्य आकार वाले संकल्प पुरुष ब्रह्मा का शरीर चित्त मात्र है वे ही तीनों लोकों की स्थिति के कारण हैं स्वयंभू ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मों के द्वारा जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है चिदा का स्वरूप आत्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है ब्रह्मा मनोमय ही है पृथ्वी आदि निर्मित नहीं है इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमय ही है क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वह तदरूप ही होता है जैसे सोने का बना हुआ कटक कुंडल आदि सुवर्ण रूप ही होता है अजन्मा ब्रह्मा के कोई सहकारी कारण नहीं है सुतरा उनसे उत्पन्न हुए जगत के भी कोई सहकारी कारण नहीं है अतः तो यह कारण से कार्य में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है इसलिए जैसे कारण शुद्ध है वैसे कार्य भी शुद्ध ब्रह्म ही है, यह सिद्धांत स्थिर हुआ इस जगत के विषय में कार्य कारण भाव की किंचन मात्र भी संगति नहीं है जैसा पर ब्रह्म है वैसे ही तीनों लोक हैं, जल द्रवत्व से अभिन्न ही है उस अभिन्न रूप जल से जिस तरह द्रवत्व का विस्तार होता है उसी प्रकार मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप से ही जगत का विस्तार करते हैं, वह जगत उनके विशुद्ध आत्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्प भाव नहीं है उसी प्रकार जगत में आदि भौतिकता नहीं है फिर वे प्रबुद्ध ब्रह्मा आदि भौतिक देह में कैसे रह सकते है मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है वह मन संकल्प रूप है मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है जैसे कमलगट्टे के अंदर कमलिनी यानी भावी कमलनाल विद्यमान है उसी प्रकार मन के भीतर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है मन दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया जब तक दृष्टा और दृश्य का विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति होती ही है यदि दृश्य रूप दुख सत्य हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती और दृश्य की शांति न होने पर ज्ञाता में कैवल्य मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात्र भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है वही ज्ञाता का कैबल्य ही उसका मोक्ष कहा गया है मन के स्वरूप का विवेचन मन एवं म, मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल हैं इसका प्रतिपादन श्री रामचंद्र जी ने पूछा भगवान मन का स्वरूप कैसा है यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल संकलात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से देखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है रघुनंदन संकल्प को ही मन समझो जैसे द्रवत्व द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है और जैसे वायु से स्पंदन चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है प्रियवर श्री राम जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है तात्पर्य यह कि जो संकल्प है वही मन है संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है मन को संकल्प मात्र समझो वह समिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है आतिवाहिक देह संकल्प में शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समिगत मन कहा गया है अविद्या संसार चित्त मन बंधन मल और तम इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा जैसे प्रकाश का अवलोक स्वभाव है जैसे चपलता वायु का स्वभाव है और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य तो स्वभाव से ही विद्यमान है अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है और जैसे सपने की नगरी में उठाई गयी दीवार की स्थिति है उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है अर्थात जैसे उपरुक्त वस्तुएं अपने अधिस्टान से भिन्न नहीं है उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात बलात्पन का अभाव प्राप्त होता है उसी को तुम असत मिथ्या दृश्य के बाधित होने से चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवल भाव या कैवल्य समझो जब चित्त आत्मा के कैवल्य अद्वितीय चिन्ह मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं, जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशयों आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है दिशा भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है उसी प्रकार तीनों लोक, तू और में इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्ह दृष्टा का केवली भाव केवल यही रह जाता है श्री राम जी ने पूछा ब्रह्म यदि दृश्य सत है तब तो यह शांत या निवृत नहीं हो सकता क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूचिका यानी हैजा जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली है और दुख की परंपरा को देने वाली है कैसे शांत होगी श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है न दृष्टा न दर्शन न शून्य न जड और न चित ही सदरूप है केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है जो सर्वत्र व्याप है, व्याप्त है। पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध है वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है जीवात्मा भी उससे अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है इनमें जो भेद का भ्रम था उसका मिट जाना ही उनकी एकता है इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है वास्तव में जीवात्मा न तो कभी से पृथक होता है और न वह कहीं अन्यत्र से आकर भ्रम में प्रविष्ट ही होता है ये प्रवेश और निर्गम औपचारिक है वह जीवात्मा भ्रम रूप होकर ही भ्रम्मा में प्रतिष्ठित होता है जैसे की श्रुति का कथन है ब्रह्म ग्रंथ में जो शांते शांतम कहा गया है उसमें प्रथम शांत शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा शांत शब्द जगत के लिए जहाँ तीनों अवस्थाओं तथा सब प्रकार के भेद भ्रांतियों का सदा के लिए समन हो गया हो वह ब्रह्म शांत स्वरूप कहा गया है ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होने पर जगत दृष्टि शांत हो जाती है इसलिए जगत को भी शांत कहा गया है मृतिका में घट की भांति ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है इसलिए वह उसी में स्थित है घट आदि उपाधियों के नष्ट होने पर घटाकाश मठाकाश आदि की जो महाकाश में प्रतिष्ठा होती है वही आकाश में आकाश का उदय है इसी तरह जगत दृष्टि का निवारण होकर जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यह सृष्टि के आदि में सर्वथा नहीं है जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह जगत असत ही है फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ सुनो मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है वह स्वयं असत रूप ही है तो भी सत्सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस एन्द्र जालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुर होता उछलता कूदता जाता आता याचना करता घूमता गोते लगाता संघार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की दृष्टि से सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांतावस्था में शेष रहता है उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्य देव स्वयं ज्योति अजन्मा रोग शोक से रहित सदा सर्व शक्तिमान सर्व स्वरूप परमात्मा पर महेश्वर ही विराजमान होते हैं जहां से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है अर्थात जहां वाणी की पहुंच ही नहीं हो पाती जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते है सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं विज्ञान की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, जैसे नदी नाले आदि के जल अंतो महासागर में ही गिरते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं, जो आकाश में विभिन्न शरीरों में प्रस्तरों में जल में लताओं में धूलिकणों में पर्वतों में वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं, जिन्होंने आकाश को शून्य पर्वतों के घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधिन है जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जलराशि लहराई लहराती दिखाई देती है उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरभाव यानी उत्पत्ति और प्रलय से युक्त तिरलोक रूपिणी तरंगें उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्व विलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है जिनसे ही नियति देश काल चलन चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है वे एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं वे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित कभी अस्त न होने वाले नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, वे एकमात्र अद्वितीय ही हैं, अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों अगणित ब्रह्मांडो की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती है ज्ञान से ही पर या परमात्म प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता है उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है ज्ञान के अतिरिक्त समान कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है किसी कर्म से नहीं सत्संग तथा सत शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है वह स्वाभाविक साधन ही मोहजाल का नाशक होता है यह परमात्मा सतस्वरूप ही है ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है श्री रामचंद्र जी ने पूछा गुरुदेव, सबके आत्म स्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्ट जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते अतः बताइए ये महान देवादि देव पर ब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्मा देव का यथार्थ ज्ञान होता है इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भव के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए सत शास्त्रों का अभ्यास और सत सतपुरुषों का संग ये दो प्रधान औषधिया संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके यह संभव नहीं रघुनंदन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेशमी महामारी शांत हो जाती है यह बताता हूँ सुनोक्ष के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो भोग वासना का परित्याग करे अपनी अनुद्विग्नता यानी उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथा संभव उद्योग करके सत्संग और सत का अभ्यास इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है सतपुरुषो अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तुओं की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है देश में प्रायः सज्जन यानी शास्त्रोक्त सदाचार में प्रतिष्ठित पुरुष जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं वह यदि ज्ञान वैराग्य आती उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, अधिक्रम एवं गीता आदि सदग्रंथ हैं, उन्हीं को कहते उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है जैसे निर्मली के चून के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है उसी प्रकार सत और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है परमात्मा के ज्ञान की महिमा उसके स्वरूप का विवेचन दृश्य जगत के अत्यंता भाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वाशिष्ट ही सर्वोत्तम शास्त्र है इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन जिन परमात्मा देव की चर्चा की गई है ये कहीं दूर नहीं रहते सदा शरीर में ही स्थित हैं, और चिन्ह चेतन रूप से विख्यात हैं, ये चिन्ह में चंद्रशेखर शिव हैं, यही चिन्ह में गरुड़ वाहन विष्णु हैं, यही चिन्ह में सूर्य हैं, तथा यही चिन्ह में ब्रह्मा है कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ ग्रंथि जाती है संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते जाते हैं हैं। और संपूर्ण हो हो जब परमात्मा का ज्ञान जाता है तब विश्व के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है श्री राम ने पूछा ब्रह्मन जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्योके त्यो स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है वही परमात्मा का स्वरूप है जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतकरण में जड के तुल्य ही जान पड़ता है वह परमात्मा का स्वरूप है श्री रामचंद्र जी ने पूछा मुने परमात्मा सत है यह कैसे जाना जाता है तथा इस इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है यह बात कैसे समझ में आए श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश नील पीत आदि वर्णों की प्रती होती है उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है इस भ्रम के अत्यंता भाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है किसी दूसरे कर्म से नहीं दृश्य के अत्यंता भाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंता भाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है जब तक इस जगत नामक द्रश्य की अपनी सत्ता का अत्यंता भाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था यह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है अतः ब्रह्म रूप ही है इससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ न है और न दिखाई ही देता है जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है अतः इसके परिमार्जन में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूँगा जिससे अबाधित परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है जो पहले यानी सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ उसका यह अस्तित्व कैसे हो सकता है मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है जैसे व्या का पुत्र नहीं होता जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता उसी तरह जगत रूप भ्रम की भी कहीं सत्ता नहीं है श्री राम यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा उदार बुद्धि रघुनंदन तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है जो मूर्ण बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्युक्त शून्य वस्तु में आग्रह रखता है उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा भगवान यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है यह बात कैसे सिद्ध होती है यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन यह मिथ्या ज्ञान चिरकाल से हो गई है इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थककर या उबकर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले श्री राम जी ने पूछा में श्रेष्ठ गुरुदेव आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता श्री वशिष्ठ जी ने कहा महामते जिन शास्त्रों में मुख्यतः है आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है उनमें यह महारामायण नाम शास्त्र ही सब में श्रेष्ठ और शुभ है इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है इस वाघ शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है तब यह दृश्य जगत ज्योका क्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त, अस्त को प्राप्त हो जाता है आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां इस शास्त्र में हैं, वे ही दूसरे ग्रंथों है यानी खजाना मानते हैं जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है इसमें संशय नहीं, किसी दुष्कर्म के 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 फल का उदय होने के कारण, जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत शास्त्र का विचार करे उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है जैसे उत्तम औषध का पान करने पर पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है उसी तरह इस योगिष्ट महाराव का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है जीवन मुक्ति का लक्षण जगत की असत्ता तथा ब्रह्म से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन जिनके चित्त परमात्मा चिंतन में लगे हुए हैं जिनके प्राण उन्ही में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्मा ज्ञान का ही विचार करते हैं उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है वह जीवन मुक्त कहलाता है जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध को प्राप्त हो जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से द्वेश हो जाता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं जिसके मुख की कान्ति सुख में उदित अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है वही जीवन मुक्त कहा जाता है जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थिर स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है जिसकी जागृत अवस्था नहीं है अर्थात देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है वह जीवन मुक्त कहलाता है जिसमे अहंकार का भाव नहीं है जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तत्व के और न करते समय अकर्तत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती वह जीवन मुक्त कहलाता है जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोगों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है वह जीवन मुक्त कहलाता है जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अहर, अमर्ष और भय से रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है और जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है वह जीवन मुक्त कहलाता है श्री राम विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है इसी को ब्रह्म कहा गया है, और इसी को निर्वाण कहते हैं इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बता रहा हूँ सुनो मैं तुम यह वह इत्यादि रूप से यह जो दृश्य प्रपंच दिखाई देता है यह यद्यपि सतरूप से प्रतीत होता है तथापि के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है जो अद्वितीय शांत और आकाश के समान निर्मल है वह ब्रह्म ही यह सम्पूर्ण जगत है क्योंकि सब में सत्ता मात्र का ही बोध होता है रघुनंदन मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता क्योंकि जहां वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहां भी जल ही है अतः जहां तरंग है वहां भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन यानी गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है स्पंदन सदा वायु रूप ही है अतः इन दृष्टान्तों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता है मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है इसी प्रकार यह तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही है श्री रामचंद्र जी ने कहा मुने जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंता भाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभाव ब्रह्म ही विराजमान हो यह बोध हो जाए वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए महर्षे किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर भी कुछ साध्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन यह मिथ्या ज्ञान का मिथ्याल से दृणमूल हो गई है निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहा चला जाता है और नष्ट हो जाता है तदनंतर नाम और रूप से रहित शांत गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत अविष्ट अवशिष्ट रहता है वह न तो तेज है न फैला हुआ अंधकार है न शून्य है न आकार है न दृश्य है न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है वह विलक्षण सद अनंत रूप से स्थित है नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है वह दृश्य शून्य चिन्मात्र असीम अजर शिव आदि मध्य और अंत से रहित कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है उसके न कान है न जीभ न ना नासिका है न ना त्वचा है और न नेत्र ही है तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है रस का स्वादन करता है सूंघता है स्पर्श करता है और देखता है जिस प्रकार से पूर्वोक्त सद सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है वह चैतन्य में प्रकाश भी वही है विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है जो सामान्य तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंत है करण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप है तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते है जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रती होती है उसी प्रकार जिन चिन्ह में परमात्मा में ही तिरणों की रूप भ्रम का उदय होता है जगत की सृष्टि और संघार जिनके विलास है जो सबसे महान और व्यापक है स्पंद और अस्पंद चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिही सर्व व्यापनी सत्ता व्यवहार वर्ष केवल नाम से ही भिन्न है वास्तव में भिन्न नहीं है वही चिन्ह में परमात्मा है जो सदा ही जगा हुआ है सर्वदा ही सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न जगा ही हुआ है जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सारो रूप से स्थित है विनाशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेता की बात अग्रही है जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गुंगे के समान होता हुआ भी सबके वाणी की, की प्रवृत्ति में होने, के, होने से गूंगा नहीं है जो मन रूप, मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है नित्य तृप्त होता हुआ भी भुगता है और अकिंचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्त्रों भुजाओं और नेत्रों से युक्त है अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं जो मनन शून्य हैं, तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियाँ प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है तथा जिसका दर्शन ज्ञान हो जाने पर सारी आशाए और संपूर्ण भय सब और भाग जाते हैं जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगें प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घटपट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती हैं, जैसे कड़े बाजूबंद बहुटा और नूपुर आदि के रूप में सुवर्ण ही अन्यसा प्रतीत होता है उसी प्रकार शत शत पदार्थों के भ्रम से जो अन्य भाषित होता है जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंग माला प्रकट होती रहती है उसी प्रकार जिससे अन्यसी, सी अतिरिक्त सी पहले जैसे और नूतन सी क्षण भंगुर दृश्य परंपरा स्पुर होती है उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो रघुनंदन तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया रूप रस गंधर्व स्पर्श और चेतन को जानते हो वह प्रमाता चेतन भी वही है और जिससे जानते हो वह परमात्मा देव ही है साधो दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से देश का दर्शन होता है उसे तुम एकाग्र चित्त होकर अपना आत्मा ही समझो श्री राम वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याण में निर्मल अमोघ सबका परम वंदनीय अनित्य समस्त कला कलनाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव रूप अवेद्य ज्ञान स्वरूप विश्व रूप तथा अंतरयामी है सर्ग नौ समाप्त जय श्री राम